0: Podcasts mit Bestnote. Erfolgreiche Beispiele aus Unternehmen oder Organisationen. Die Serie zum Podcastbuch der Haufe Group. Ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo. Ausgesprochen Nachhaltig, ein Podcast der KfW
1: Bankengruppe. Herzlich willkommen zu Ausgesprochen Nachhaltig, dem Podcast der KfW Bankengruppe rund um spannende und vor allem relevante Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Ich bin Alexander Baunach, seit acht Jahren Mitarbeiter der KfW und habe das Vergnügen, sie künftig als Moderator durch dieses für die KfW neue Format führen zu dürfen. Das führt mich gleich zu der Frage, warum bietet die KfW ausgerechnet jetzt einen Nachhaltigkeitspodcast an? Die Antwort darauf ist relativ einfach, weil es genau der richtige Zeitpunkt ist, sich in die Debatte einzubringen. Der Klimaschutz und insbesondere das Thema CO2-Vermeidung ist nicht zuletzt durch Bewegungen wie Fridays for Future in der Lebenswirklichkeit
0: der Ausgesprochen nachhaltig für die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW oder Modus Extrem für das Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung oder Planet A, nur mal kurz die Welt retten. Das sind Podcasts über Umwelt- oder Gesellschaftsthemen, produziert von Studio 36 aus Berlin. Die Agentur hat sich auf Podcasts mit Sinn, mit Botschaft spezialisiert. Und warum gerade in diesem Bereich der Einsatz von Podcasts absolut sinnvoll ist, darüber spreche ich jetzt mit Nike West von Studio 36. Hallo, Nike. Hallo, Doris. Schön, dass wir Zeit finden. Die beliebtesten Podcasts in Deutschland sind ja eigentlich so Laberformate, in denen eher über sehr leichte Themen gewitzelt und geplaudert wird. Warum denkst du trotzdem, dass Podcasts auch für wirklich wichtige, ernste Themen, für Themen mit Botschaft geeignet sind?
1: Also meine Erfahrung ist, dass man im Film oft ganz schnell Aufmerksamkeit erreicht und die Leute schnell dazu bringt, hinzusehen und dann sehen sie aber auch wieder schnell weg. Und gerade wenn es um komplexere Sachverhalte geht, wenn es um komplizierte Themen oder darum geht, Sachen auch nochmal im Kern zu verstehen oder verschiedene Argumente auch wirklich zu hören und wahrzunehmen, da bietet sich für mich – ich bin eine große Radiohörerin – hat sich einfach das Hören sehr bewährt. Und da ist der Podcast eben so als neues, altes Medium eine ganz schöne Form, um Sachen wirklich einfach auch nochmal so im Kern zu durchdringen. Der Kampf ums Klima, um unsere Welt, um Umweltthemen, um soziale Themen, das sind ja keine totalen Schwarz-Weiß-Geschichten, sondern haben viele Aspekte und da ist es eine günstige, eine passende und eine ganz
0: ähm, schöne Art, mit Audio, mit seinen Inhalten zu den Menschen zu kommen. Das Schönste ist natürlich immer, wenn man ein paar Beispiele hat, ist in der Branche der, ja, der NGOs, der sozialen äh, Organisationen, ist da das Thema Podcast schon verbreitet? Also aus meiner Erfahrung noch nicht so, wie es sein
1: könnte. Also ja. es gibt schon ein paar, aber eigentlich gar nicht so viele. Also es gibt ein paar Aktivistinnen und Aktivisten, die damit arbeiten und natürlich so das öffentlich-rechtliche Radio oder auch bestimmte Zeitschriften, die schon sehr aktiv sind. Also so im Politikbereich gibt es natürlich schon ganz, ganz viel. Aber so richtig so von NGOs kenne ich nicht
0: viele gute Beispiele. Für Audible macht ihr Planet A nur mal kurz die Welt retten. Auch wenn man den nur als Abonnent hören kann, hinter sozusagen der Bezahlschranke. Was ist das für ein Podcast? Worum geht's da? Da geht es vermutlich um Umweltthemen. Genau, das ist ein ganz toller Podcast, den
1: macht meine Kollegin, die Isabel Rogge. Und das sind praktisch Alltagsthemen, die uns alle betreffen. Das ist vom ähm, plastikfreien Bad über Lichtverschmutzung in der Stadt bis zum ökologischen Heiraten oder sich beerdigen lassen. Wirklich alles, alles, was uns angeht in allen Bereichen des Alltags. Und das ist oft eine Erklärung erstmal zu dem Thema. Was ist überhaupt das Problem daran? Was ist denn die Schwierigkeit, wenn Lichter die ganze Zeit an sind? Wie geht es den Tieren damit? Wie geht es den Pflanzen? aber was, was für Auswirkungen hat es auch auf den Menschen? Und dann immer ganz konkret, was kann man tun als Einzelne, wo kann man sich engagieren, ähm, wie kann man beim Einkauf darauf achten, wie kann man Konsum oder ähm, Reiseverhalten oder Auswahlverhalten von bestimmten Sachen praktisch dem anpassen, was einfach ganz dringend nötig ist. Und es ist ein wöchentliches Umweltformat, was jetzt in der zweiten Staffel läuft und wirklich sehr, sehr gut läuft, extrem gut angenommen wird und ja, hier mit viel Liebe produziert wird im Haus. Und es ist auch, ähm, das eben gesagt, es wird nur exklusiv bei Audible angeboten. Die Podcast kann man gerade bei Audible auch so hören. Also kann ich sehr empfehlen allen, ähm, das lohnt sich jetzt auch gerade ins Podcast-Angebot auch als Nicht-Abonnent hineinzuhören. Ach so, die sind wirklich frei verfügbar? Also die waren auf jeden Fall während Corona frei verfügbar. Ich habe es jetzt heute nicht geschaut, aber die waren jetzt lange,
0: konnte jeder reinhören oder jede. Ah, okay. Habt ihr denn gerade irgendwas in der, in der Pipeline in die Richtung? Also gibt es Gespräche mit irgendwelchen Organisationen, wo du schon was erzählen darfst, was demnächst kommt? Genau, also wir sind in Gesprächen mit anderen ähm,
1: Auftraggebern und Auftraggeberinnen und auch mit anderen öffentlicheren Podcast-Plattformen, denen wir gerade noch andere, einmal Umwelt- aber auch Sozialformate vorschlagen und ähm, da sind wir dran. Wir haben jetzt auch zum Beispiel, wir haben einen Podcast für den Bundesrat, wo es eben um politische Themen geht, aber das ist auch ein Podcast, der auch politisch in eine ganz bestimmte Richtung geht, wo man eben auch so ein bisschen merkt, wie werden welche Gesetze gerade verabschiedet, welche sind schon in der richtigen Richtung, wo es noch was zu tun und das sind natürlich auch Sozial- und Umweltthemen. Also wir machen schon ein bisschen was, aber da könnte man definitiv noch viel, viel mehr aufklären und tun.
0: Um einmal kurz so ein bisschen ins Detail zu gehen, ähm, warum glaubst du, dass für wirklich die, ja ich sag jetzt echt mal, weltbewegenden Themen die Welt eben besser gerechter nachhaltiger zu machen warum sind für solche Themen Podcasts besonders geeignet
1: das Wichtige ist dass man in Ruhe sich auf ein Thema einlässt und sich wirklich auf Argumente einlässt und da ist Stimme etwas was mehr überzeugen kann als das Bild weil wenn wir beide jetzt miteinander reden würden würde die Zuschauerinnen und Zuschauer immer denken wo sind die denn? Was ist denn da im Hintergrund? Wie sehen die denn aus? Und selbst wenn die Person das nicht denkt, dann kommt nach ein paar Sekunden der Wunsch nach einem Belegbild, nach einer eingeblendeten Statistik, nach anderen Bildern, die ich sehe. Das heißt, der Anspruch daran, ein Thema zu erzählen und darzustellen, ist sehr, sehr hoch. Und wenn ich nur aufgrund meiner Stimme und des ruhigen Zuhörens mich einem Thema nähere, dann geht es oft viel tiefer. Und das ist eben weltumspannend auf verschiedenen Sprachen möglich. Man kann es auch sehr barrierefrei hören. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nicht gut sehen oder lesen kann, Menschen mit Behinderungen haben besseren Zugang zu Podcasts, dann kann ich es unterwegs hören. Ich bin eine Pendlerin, man sitzt in der U-Bahn, im Auto, auf dem Fahrrad, man reist, man ist zum Beispiel beim Workout. Das heißt, das Ganze on demand, dass ich Sachen nebenbei höre. In der Zeit eben sich auch zu überlegen, was ist die Metaebene meines Lebens? und das bin eben nicht nur ich mit meinem eigenen Wünschen und Nöten und meinem privaten Konsum, sondern darüber hinaus zu überlegen, was sind die ganz relevanten Themen dieser Welt gerade, wo soll es hingehen und wo ist es auch nötig und richtig wichtig, sich zu engagieren. Dafür wären Podcasts im Umwelt- oder Sozialbereich eben ganz entscheidend. Und
0: wie sehr, glaubst du, ist die Stimme da wirklich ein entscheidendes Element? Also man sagt ja oft, es muss nicht unbedingt eine ausgebildete Sprecher, Sprecherin sein. Das darf auch jemand sein, der einfach mit Leidenschaft für sein Thema brennt. Was sind da eure Erfahrungen? Wie wichtig ist die Stimme? Muss das eine prominente Stimme sein oder eine ausgebildete deiner Ansicht nach? Also
1: das Schöne ist da eben auch eben wieder im Gegensatz zum Bild, dass man den Menschen Dramen schafft, wo sie ihren Inhalt kompetent erklären können. Und das kann, können sehr viele. Das kann jetzt vielleicht auch nicht jeder komplett. Aber es können schon, wenn man ein ähm, Interview führt und jemand in Ruhe und mit ein bisschen Vorlauf und auch warm werden und allem befragt, dann bekommt man schon auch richtig gute Interviews mit absoluten audio hin, die total hörbar und vernünftig sind. Und das ist eben viel, viel schwieriger, wenn man andere Medien benutzt. Von daher braucht man auf keinen Fall prominente. Das hilft natürlich auch für ein Thema. Wenn ich jetzt ähm, direkt mit Leonardo DiCaprio einen Umweltpodcast beginne, wird er sicherlich mehr gehört werden als mit jemandem, wo ich den Namen noch nie gehört habe. Aber es ist eben auch möglich, Jemandem zuzuhören, zum Beispiel auch mit einer Spracheinschränkung. Also ich habe neulich einen ganz tollen Podcast von jemandem gehört, die sehr stark stottert. Und am Anfang war es auch schwierig, das zu hören. Und nachher ging es auch, weil man dann einfach gemerkt hat, das ist jemand, der total in seinem Thema ist, voller Leidenschaft dran ist. Und ähm, da kann eben wirklich ein sehr demokratisches Medium, ein Großteil der Menschen können es produzieren und sich eben auch anhören, aufgrund der weniger großen Hürden auf allen
0: Seiten. Jetzt könnte man natürlich noch eines denken, gerade bei sozialen Organisationen, Umweltorganisationen, die haben ja meistens nicht viel Geld. Ist das ein Problem für euch, dass ihr da immer ein bisschen die Budgetfrage vor Augen habt und dann vielleicht in der Hinsicht nicht weiterkommt?
1: Budget ist immer ein Thema, egal was man macht. Und ich würde auch nicht allen jetzt zu einem Podcast raten, also, sondern es geht so ein bisschen darum, was ist denn mein Ziel und Zweck dessen, wofür ich mich einsetzen möchte. Und wenn ich den klar habe und auch meine Zielgruppe relativ gut umreißen kann, dann sollte man aus den vielfältigen Möglichkeiten sich überlegen, auf welcher Plattform bin ich denn vielleicht am erfolgreichsten? Also sind es eher Menschen, die sonntags, nachmittags was zur Unterhaltung suchen oder sind es Leute, die vielleicht einen guten Newsletter lesen möchten oder es ist total Instagram-affines Publikum oder finde ich die zum Beispiel über LinkedIn und würde sich dann Audio anbieten als eine Form der Ansprache, die man dann länger oder kürzer machen kann oder auch einem, eben einem Budget auch anpassen kann. Man kann auch nur ganz kurze, zum Beispiel so Mini-Interviews machen oder so kurze bebilderte Audioeinheiten zum Beispiel. Also man kann ganz verschiedene Dinge machen, man muss nicht immer einen Podcast machen. Aber wenn man ein Thema länger, komplex erzählen will, ist es schon mal
0: die günstigste Art, auch für eine kleine NGO. Und ich glaube, wenn man auch viel Inhalte hat, also oft scheitert es ja daran, dass Firmen, ähm, Unternehmen, Organisationen gar nicht so viel über ein Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre Inhalte haben. Und dann bricht der Podcast halt irgendwann nach fünf, sechs, sieben Folgen ab, weil, oje, oje, was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen soll. Genau, also es ist ein serielles Format, das heißt, wenn ich das Ganze beginne, sollte
1: ich mir auch ein Format überlegen, was man eine Weile durchhält, weil es mhm. lohnt sich auch nicht, sich sowas die Mühe zu machen, ein Format zu entwickeln, weil da steckt meistens eben auch die Hauptarbeit drin. Und wenn ich dann kreativ ein Format entwickelt habe, dann sollte man schon auch den Atem haben, ein bisschen dabei zu bleiben und das eben vom Budget, aber auch von der Umsetzung und von Social Media Strategie und allem. Also wirklich die Ideenfindung, wie heißt mein Podcast, wer kommt drin vor, wie lang ist das Ganze, wann wird es ausgestrahlt? Ja. Wie funktioniert das? Wie schaffe ich mir ja auch ein Publikum? Das ist die Hauptarbeit, die aber auch gemacht werden muss. Weil sonst ist es einer von vielen tausend neuen lava podcasts die dann eben auch nicht mehr vorkommen.
0: Ja, also im Moment, äh, wir schreiben jetzt Mitte, Ende Juli 2020, im Moment habe ich den Eindruck, es ist eine irrsinnige Podcastwelle. Also, es, 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 die Leute schwemmen gerade Formate und Podcasts in den Markt. Das ist unfassbar. Und ähm, ich glaube, das ist schon fast, ja, man geht schon fast mit dem eigenen Podcast ein bisschen unter, wenn man jetzt einen neuen startet. Wie siehst du das? Genau, es sind ganz viele gekommen. Und ähm, ich mag es ja auch immer, wenn viel los ist.
1: Von daher ähm, gibt es viele neue. Ähm, Ideen. Es gibt gar nicht so viele neue Formate. Das finde ich auch interessant, dass die meisten dann eben jetzt einfach wirklich nur reine Interviews oder reine Erzählsachen weitermachen. Mhm. Ja. Also ich finde es auch immer schön, wenn es für jede Sparte was Lustiges gibt. Also ob es ja. irgendwie der der Karpfenangler ist oder ist ja, genau. der, die Liebhaberin, der Nacktkatzen oder was es alles so gibt. So. Also Nischenpodcasts, ja, ja Nischen genau. Podcast, ich mag das total. Ich finde das auch eine schöne Sache.
0: Also von daher bin ich gespannt, was da noch so kommt. Super. Liebe Nike, vielen Dank für deine Einsichten und Ideen. Euch bei Studio 36 viele gute, nachhaltige soziale Podcasts, also Podcasts mit Sinn und Verstand und ja, herzlichen Dank. Das, das ist ja cool. Jetzt muss ich gerade mal kurz so eine, so eine situative Geschichte erzählen. Da ist jetzt gerade ein Buntspecht bei uns draußen auf dem äh, Gelandet. Das ist doch eine coole Geschichte für Podcasts über Umweltthemen. So viel dazu.
1: Total. Der vogelfreundliche Balkon ist auch eine ganze Folge bei uns beim Audible Podcast und lohnt sich sehr. Ich habe meinen sehr vogelfreundlich <lacht> gemacht. Ist ein Problem, wenn man dann auch noch Gemüse und so anbaut. Ja. Irgendwo. Ähm, überlagert dann quasi ein Wertesystem das andere oder ein Ideensystem. Ja.
0: Also ist an. auf
1: jeden Fall schon eine schöne Sache.
0: Ja, wunderbar. Dann danke ich dir jetzt noch mal ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst und ja, fröhliches Podcasten euch noch. Danke, Doris. Lieben Dank. Tschüss. Produzieren Sie doch auch einen Podcast mit Bestnote. Alle Infos, Tipps und Tricks dafür finden Sie in meinem Podcastbuch. buch Das gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Oder schauen Sie gleich direkt vorbei auf shop.haufe.de, Stichwort Podcast.